0: Genial, vielen Dank. Ich sage es mal ein bisschen flapsig. es war heute mal ein bisschen andere Stimmung in der Bude. Und das erinnert mich an ein Zitat von einem Pfarrer, der in dem Ort, wo in, in dem meine Oma lebt, in Bayern, eben Pfarrer war. Und er hat einmal gesagt, weil ihn das eben auch so bewegt hat, einerseits, was er gepredigt hat in dem Gottesdienst und andererseits, dass aus der Gemeinde so wenig Resonanz auch kam, dass er sich gesagt hat, das ist doch seltsam. Ja, das darf man doch auch auf diese Art und Weise ausdrücken, wenn man sich an Jesus freut, zum Beispiel auch durch Bewegung, durch Gesang, dass so eine Art von Stimmung auch mal da ist. Und als er dann mal die Predigt fertig gemacht hat, er die Gemeinde angeguckt, weil dann kam sie zum nächsten Lied und dann hat er gesagt, so und jetzt wird gesungen, dass die Bude wackelt. Ja, also ich freue mich schon, wenn ihr nach der Predigt genau das unterstreicht, was ich hoffe, was bei euch auch rauskommt, dass einfach diese Freude über Jesus da vielleicht erneuert wird, vielleicht ganz neu auch wird, was auch immer es ist. Es ist sehr gut, dass wir das auch auf die Art und Weise ausdrücken können. Und ich kann mir vorstellen, dass es damals eventuell ähnlich war. Ich habe euch ja letzte Woche von Antiochia und der christlichen Gemeinde in Antiochia berichtet. Die haben etwas Neues angefangen. Ich habe es auch so gesagt, auch so ein bisschen ähm, genau, ähm, ja, locker. Die haben einfach was Neues ausprobiert, ja. Just do it, dann mach's halt einfach, dann tu es einfach. Und das, was die dort neu gemacht haben, war, dass sie nicht nur Juden von Jesus erzählt haben, sondern dass sich auch Menschen erzählt haben, die jetzt nicht jüdisch, jüdischem Glauben waren, dass sie ihnen von Jesus erzählt haben. Und was war? Gott hat es gesegnet, Gott hat es unterstützt, dort sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Und dann hat sich es eben so ergeben, dass der Barnabas dorthin geschickt worden ist, nach Antiochia. Das steht alles so in der Apostelgeschichte im 11. Kapitel. Da lese ich von dem 22. Versen, also da heißt von dieser Entwicklung und erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Und als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, da war er glücklich. Und er machte allen Mut und er forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Und ich glaube, das hat ihm richtig Spaß gemacht und es hat ihm richtig Freude gemacht, in dieser Gemeinde zu sein und es einfach zu sehen, dass mehr und mehr Menschen in die Hand von Jesus einschlagen und sagen, genau das, was ich von dir gehört habe, dass du der Weg, die Wahrheit, das Leben bist, das möchte ich, dass es in meinem Leben ankommt und dass es sich in meinem Leben entfaltet. Und wenn das der Punkt ist, dann kannst du das auch sehen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann kannst du Auswirkungen davon sehen, in deinem Leben, wenn es bei Leuten der Fall ist, die um dich herum auch leben, dann kannst du dort die Auswirkungen sehen. Und das ist für mich so ein Punkt, ich freue mich darüber selber in meinem eigenen Leben, ich freue mich da auch im Leben von anderen Menschen, wenn ich das auch sehe, dass sich dieses göttliche Leben mehr und mehr ausbreitet, dass sich das mehr und mehr breit macht in ihrem Leben auch. Und ich kann mir vorstellen, das war bei Barnabas ganz genauso. Lukas sagt so, durch die Arbeit, die er dort gemacht hat, stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Und dann hat er es folgendermaßen gemacht, er reiste nach Tarsus, um Paulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Paulus geholt, weil er mit ihm schon vorher sehr gute Erfahrungen gemacht hat und weil er sich auch gedacht hat, der ergänzt mich sehr gut von seiner Art und auch von seinen Gaben. Und sie waren dort in der Gemeinde ein ganzes Jahr und haben da einfach den Menschen gedient mit ihren Gaben. Und dann war es so, dass... Gott sie wieder angesprochen hat. Und er hat sie angesprochen auf die Art und Weise, dass er gesagt hat, Barnabas und Paulus, ich habe jetzt etwas anderes mit euch vor. Und da lese ich uns jetzt mal aus dem 13. Kapitel von der Apostelgeschichte die ersten Verse. Eine Beschreibung von Leuten, die dort drin waren. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Paulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Paulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf, und ließ sie ziehen. Also, Gott sagt zu ihnen: Ich habe jetzt wieder etwas Neues mit euch vor. Und ich, ich lege euch das so vor die Füße, ich lege euch das ans Herz. Tut's einfach. Macht das, was ich euch sage. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach war für die Gemeinde in Antiochia, weil sie eben so gute Erfahrungen mit Paulus und Barnabas gemacht haben. Ich habe jetzt immer Paulus gesagt, das ist die gleiche, der gleiche Name wie auch Saulus. Hier in diesem Bibeltext steht auch immer Saulus, es ist einfach unterschiedlich. Das eine ist eben griechisch. Und das andere ist hebräisch, also Saulus ist hebräisch. Aber man kann das synonym miteinander verwenden. Lukas, der hat es erst dann in den nächsten Versen, die dann nachfolgen, immer Paulus auch genannt. Dazu werde ich ein bisschen mehr in der nächsten Predigt, die zu dem Thema auch geht, sagen. Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach war für die Leute dort in Antiochia, weil sie eine sehr gute Zeit mit ihnen gehabt haben. Sehr gute Zeit auch von dem her, dass mehr und mehr Menschen dazugekommen sind zur Gemeinde, dass mehr und mehr Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben, dass sie das total gefreut hat, dass sie gesagt haben, das ist genial, das ist der Wahnsinn, was hier passiert bei uns. Aber noch weiter auch, weil sie ja auch eine starke Lehrtätigkeit hatten, dass es für sie total gut war, bereichernd war, ermutigend war, was sie alles über Jesus gelehrt bekommen haben und dass sie dadurch auch ermutigt worden sind, dass sie dadurch gewachsen sind im Glauben, dass dadurch vielleicht auch Dinge, die ihnen nicht gut getan haben oder Dinge, die in ihrem Leben auch waren, die in eine Richtung eben auch gingen, wo das göttliche Leben blockiert worden ist, dass ihnen dort geholfen worden ist durch diese Lehre von Barnabas und Paulus auch. Und jetzt sagt Gott, jetzt sagt der Heilige Geist, die beiden möchte ich hier abziehen weil ich habe etwas anderes mit ihnen vor. Ja, also da war nichts so in diese Richtung, niemals ein erfolgreiches Team zu verändern, also never change a winning team. Der Heilige Geist hat zu ihnen gesagt, ich habe jetzt etwas anderes mit euch vor und das sage ich euch jetzt eben. Und das hat er gemacht. Und da ist eben dann die Frage damals, für die Gemeinde in Antiochia gewesen, ist aber auch heute für dich die Frage, wenn Gott, wenn der Heilige Geist etwas zu dir sagt, lasse ich mich darauf ein oder nicht? Damals die Frage in Antiochia: Kann das wirklich sein, dass so ein erfolgreiches Team jetzt verändert werden soll? Kann es sein, dass Gott jetzt nach einem Jahr schon wieder eine Neuerung möchte? Also die erste Neuerung ist ja noch gar nicht so lang her. Ein Jahr, dass die jetzt angefangen haben, auch Menschen, die nicht jüdischen Glaubens waren, von Jesus zu erzählen. Jetzt willst du schon wieder eine Neuerung, Gott. Jetzt willst du schon wieder eine Neuerung, Heiliger Geist. Kann das sein? Und der Grundsatz, glaube ich, von der Frage damals, wie aber auch heute ist, höre ich auf ihn? Höre ich auf Gott? Höre ich auf den Heiligen Geist? Ein Stück weiter noch als Grundsatz von dieser Frage, vertraue ich ihm? Oder kann ich dem überhaupt vertrauen? Oder will ich ihm vertrauen? Oder sage ich jetzt heute, ich will das lernen, ihm zu vertrauen. Ich merke dass der spricht mich an und ich merke das, ich tue mich auch schwer damit. Ich mache heute vielleicht mal einen Punkt und will das lernen, ihm zu vertrauen. Es war damals, denke ich, die Frage, war damals der Grundsatz von der Frage, kann es sein, dass Gott Veränderungen möchte, kann sein, dass er auch Neuerungen möchte. Und es ist auch heute der Grundsatz von der Frage, wenn Gott, wenn der Heilige Geist rede, höre ich auf ihn? Vertraue ich ihm? Kann ich ihm vertrauen oder möchte ich Vertrauen lernen? Und für mich ja, eine göttliche Ermutigung. Göttlich setze ich immer gleich für, ich finde da gar keine Worte für, ich finde es genial, eine göttliche Ermutigung ist es, was Paulus auch dadurch klar geworden ist, dass er sich darauf eingelassen hat, dass ihn die Gemeinde auch darin unterstützt hat, dass sie ihn freigegeben hat und was er später dann mal aufgeschrieben hat an eine andere christliche Gemeinde, nämlich an die Gemeinde in Korinth. Und da lese ich uns vor aus dem ersten Korintherbrief, zwölftes Kapitel, von dem vierten Vers an. Es hat auch der Paulus aufgeschrieben. Und ich denke, er hat gemerkt, es ist so ein göttliches Prinzip, was sich in meinem Leben bewahrheitet hat und was sich dadurch auch im Leben von jedem anderen, der an Jesus glaubt, bewahrheiten kann, wenn wir uns darauf einlassen. Dort heißt es, 1. Korinther 12, Vers 4. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt, ist dann hier ergänzt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, dann ist hier ergänzt, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns, an allen wirksam werden. Also Paulus sagt hier, ja, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist. Also diese Gaben kommen vom Heiligen Geist. Deswegen hier diese Ergänzung noch, der sie uns zuteilt. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr. Und hier einfach so diese Verbindung, diese Übertragung, dass der Herr, dass Jesus die Beauftragungen auch gibt. Und es gibt verschiedene Kräfte, also wie das dann eben auch wirksam wird, wie man dann Auswirkungen auch davon sieht. Aber wer da dahinter steckt, ist Gott. Gott, durch den das alles in uns und an allen wirksam wird. Also wenn Gabe, die der Heilige Geist gibt, und Dienst oder Aufgabe, das Jesus gibt, wenn das zusammenkommt und wenn wir in der Form dann auch unterwegs sind, sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie, sei es mit Freunden, sei es, wo es auch möglich ist, in Hobbys oder auch auf der Arbeit, dann gibt es diese Kraftwirkungen von Gott auch. Und das finde ich, diese göttliche Ermutigung. Ja, das ähm, ist so, dass ich da das gar nicht ganz in Worte auch fassen kann, was da dann auch los ist. Also diese Gabe, Charisma steht da hier, ähm, dann Dienst oder Aufgabe oder du kannst auch Amt sagen, Diakonia steht hier und dann folgt diese Kraftwirkung. Ja? Energia heißt es, Energie steckt dahinter, da ist die göttliche Energie drin. Deswegen habe ich heute Morgen jetzt auch so diese griechischen Begriffe genannt, ja, dieses Energia, da ist die göttliche Energie drin. Ja? Und Paulus sagt, wenn die Gabe da ist, und Gott beauftragt dich auch immer, je nach deinen Gaben, wenn die Gabe da ist und Gott, wenn dich der Heilige Geist dann anspricht und sagt, ich will dich mit deiner Gabe dort zu diesem Dienst haben, dort zu dieser Aufgabe, dort in dieses Amt auch reinhaben. Und wenn du es machst, dann kommt diese Energie, dann kommt diese Kraftwirkung, dann kommt diese göttliche Kraftwirkung, dann wird diese göttliche Kraft, diese göttliche Energie freigesetzt. In deinem Leben zuerst, und dann auch im Leben von den Menschen, die um dich herum sind, denen du begegnest, denen du auch dienst. Ich weiß es nicht, ob du sagst, ja, genau das erlebe ich auch so in Bereichen, in denen ich auch tätig bin. Wenn ich jetzt mal den Bereich der Gemeindearbeit herausgreife, ja, ist für mich zum Beispiel so eine Sache, ich arbeite total gern mit Kindern zusammen. Und für mich wir haben es in der Jungschau, ich arbeite hier in der Jungschau, wir haben unsere Arbeit auch aufgeteilt. Ähm, wir, haben wir, wir machen das nicht so, dass jeder immer alles macht. Also nicht jeder singt immer, Gott sei Dank. Ja. Ähm, nicht jeder erzählt immer die Geschichte, nicht jeder macht immer die Kleingruppe, nicht jeder bereitet immer das Basteln vor oder das Spielen auch, nicht jeder kocht zum Beispiel auch immer. Wir, wir setzen die Mitarbeiter nach ihren Gaben. Ein. Und bei mir ist es so, wenn ich den Kindern, zum Beispiel in der Andacht, das mache eher ich mit anderen Mitarbeitern, ich bin da auch nicht der Einzige, wenn ich denen da was von Jesus erzählen kann und wenn ich das auch erzählen kann, was ich für Erfahrungen mit Jesus mache, das ist für mich das Tollste. Ja, das, das ist so mein Ding, das ist auch eine Gabe, die mir Gott gegeben hat. Und wenn ich das dann einsetzen kann, dann merke ich so richtig, da wird diese göttliche Energie, da wird es freigesetzt. Wenn ich es mache, aber ich mag das auch bei den Kindern. Ja. Und das liegt jetzt nicht nur an mir. Wir haben andere Leute, die können gut Theater spielen, die machen dann das. Wir haben andere Leute, die können gut Musik machen, die können gut singen, die machen das dann auch. Ja. Und das merken wir dann auch in der Jungschau, dass es so ist, da wird es einfach freigesetzt. Da bewahrheitet sich das, was Gott hier auch sagt und was er einem ans Herz legt. Auch. Und da kann es dann auch so sein, dass wenn ich von der Jungschau nach Hause gehe, dass ich sage, das war jetzt wieder genial. Ja? Und dann komme ich zum Beispiel wieder zu diesem Punkt, ich würde es jetzt auf eine andere Art und Weise machen, wie ihr das heute Morgen gemacht habt, dass ihr da singt. Ja? Aber im Grundsatz ist es genau das Gleiche, dass ich sage, Jesus, danke. Das war genial, das hat sich bewahrheitet. Du bist die Wahrheit in Person, Weg, Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns darauf einlassen, wenn du zu uns sagst, hey, tu es einfach, just do it, dann wird genau das rauskommen in unserem Leben. Und das hat Paulus und der Barnabas hier erlebt. Das haben die über ein Jahr in Antiochia erlebt und das sollten sie auch erleben von dem her, wenn sie sich weiter darauf einlassen und wenn die Gemeinde sich weiter darauf einlässt und wenn sie ihnen da den Freiraum auch geben. Und ich glaube, Vertrauen, das kannst du nur lernen durchs Einüben, wenn du es eben auch tust. Ja? Und ich habe da eine Geschichte gelesen, äh, war so ein Seiltänzer und der hat halt so ein Seil gespannt zwischen zwei Häusern es war eher nicht so groß angekündigt, er hat es einfach mal machen wollen, mal was Besonderes, auch ein bisschen rausfinden, was passiert, bleiben ein paar Leute stehen, ähm, schauen sie hoch, haben sie vielleicht auch Angst, ähm, rufen sie hoch, hier geht er sofort runter und so, und der ist von dem einen Haus zu dem anderen auf diesem Seil rüberbalanciert. Also, wie, wie heißt das, was ihr immer macht? Kein Seil, sondern Slackline, Slackline genau, also für... Ja, also, hat auch sowas nehmen können. Ne? Zwischen zwei Häusern hat er das ähm, gemacht und ähm, unten Leute haben sich schon äh, gesammelt eingefunden, haben hochgeguckt und beim ersten Mal, da waren sie total froh, dass er es geschafft hat. Er hat es dann ein zweites Mal gemacht und dann haben sie ihm schon angefeuert und haben ihm zugejubelt und dann gesagt, hey, du bist ja echt genial, was du da oben alles machen kannst auf diesem Seil. Und dann hat er hat angefangen, mit den Leuten zu reden und hat gesagt, glaubt ihr, ich schaff's noch ein drittes Mal? Hey, ja klar, kein Problem und so, auf geht's. Und er ist wieder rüber gelaufen. Dann hat er gesagt, hey, was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass ich es auch schaffe mit einer Schubkarre? Haben sie es jetzt erst nicht so verstanden. Er hat gesagt, ja, also ich schiebe die Schubkarre dort drüber. Ja klar, kein Problem, schaffst du auch. War auch kein Problem. Er ist mit dieser Schubkarre rübergegangen und hat es geschafft. Und als nächstes hat er gesagt, hey, glaubt ihr auch, dass ich das schaffe, wenn jetzt sich irgendeiner von euch da reinsetzt in die Schubkarre und dass ich, dass ich das da mache. Und dann waren sie ein bisschen ruhig und dann hat einer gesagt, ja klar Mann, schaffst du das, logisch, du hast voll drauf. Und ähm, dann hat er gesagt, super, darf ich dich bitten? <lacht> Kommst du bitte kurz nach oben und setzt dich in die Schubkarre rein? Und ähm, dann machen wir das. Genau, du vertraust mir ja, dass ich das auch schaffe. Also okay, steig ein. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, wenn dir das mal passiert und wenn du das sagst, ja, zu dem Seiltänzer, dass du gewarnt bist, dass genau das passieren kann. Also deswegen erzähle ich die Geschichte. Und auf der anderen Seite erzähle ich sie auch, du kannst sie auch übertragen auf eben diese Sache, wenn dich Gott anspricht. Und er ist ein sprechender Gott. Auch. Also, und dass eben du dann auch zu diesem Punkt kommen musst, irgendwann muss sich jeder entscheiden, ob er Vertrauen in andere setzt, in dem Fall in Gott auch setzt und ob er ihnen auch in schwierige Dinge oder ob du Gott auch in wirklich schwierigen Dingen auch wirklich zutraust. Und dass es dann nicht so bei diesen verbalen Anfeuerungen und Bekundigungen auch bleibt, auch Gott gegenüber, du bist gut, sondern dass du einfach sagst, okay, ich steige da ein. Und ich will das dann auch sehen. Dieses Vertrauen in Gott, glaube ich, kannst du ganz gut in Zweierschaften, in Hauskreisen oder in Kleingruppen auch einüben, ja, wenn du über Situationen sprichst, die dein Vertrauen in Gott auch erfordern, wenn ihr dann vielleicht füreinander betet und anschließend darüber auch sprecht, wie das auch war. Aber auch das erfordert natürlich wieder Vertrauen, erfordert den ersten Schritt, dass du sagst, okay, das möchte ich auch so machen. So können wir das auch praktizieren und so können wir das umsetzen. Mir geht es auf jeden Fall so. Vertrauen einzuüben, fällt mir leichter mit anderen Leuten an meiner Seite. Ja, die mich dann auch ermutigen, die dann auch sagen, hey, geh diesen Weg weiter. Ja, und ich spreche dir vielleicht was zu, was Gott zu dir auch sagt. Das soll eine Ermutigung sein. Wir beten für dich auch. Und dann reden wir darüber, was bei rauskommt. Ja. Und Du hast es in der Situation so erlebt, ja, dass das, was Gott einem sagt, dass das funktioniert. Und wenn er das auch sagt, dieses Just do it, dieses tu es einfach, dass das herausfordernd sein kann, aber dass es trotzdem gut ist für unser Leben, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir uns auf diesen Weg auch einlassen. Ja. Wie gesagt, gut aus meiner Sicht kannst du es einüben. In Zweierschaften, in Kleingruppen, in Hauskreisen, Jugendkreis, auch in, in der Kleingruppe, in der Jungschar, dass das auch so eine Sache auch ist. Also, wenn Gott zu dir redet und wenn du das hörst, dann tu es. Und du hast es hier gehört, in der Gemeinde Antiochia, dann wirst du zum Staunen kommen. Du hast es hier jetzt gehört, war nur ein Ausschnitt von uns aus der Gemeinde, dass du zum Staunen auch kommst. Was Gott sagt, das funktioniert. Ja, und dazu lese ich uns ein Wort noch aus dem Psalmen vor, Psalm 33, Vers 4. Dort heißt es, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist ein Versprechen von Gott, wo er sagt, ich bin wahrhaftig, ich bin die Wahrheit, ich bin kein Lügner, du kannst mir vertrauen. Und weil ich wahrhaftig bin, werde ich es auch sicher einhalten, was ich sage. Von dem her noch mal ein bisschen mehr, vielleicht auch so ein Schucker in diese Richtung, wenn du was von ihm hörst, dann tu es und komm zum Staunen. Ja? Diese göttliche Energie die wird auf diese Art und Weise auch freigesetzt in deinem Leben. Und wenn du möchtest, hey, das möchte wenn du sagst, will ich, ja, dann ist das ein Weg, wie du dich eben aufmachen kannst, dass du sagst, okay, was willst du von mir? Oder vielleicht weiß ich es auch schon. Und ich will das auch kombinieren mit meinen Gaben und will diese Gaben auch einbringen. Und ich will an diesen Punkt auch kommen, dass ich sage, dass ich staune darüber über dich, und über deine Göttlichkeit und über deine göttliche Kraft auch in meinem Leben. Amen. Doppelpunkt. In zwei Wochen geht es hier weiter und es wird auch nicht der letzte Teil sein ähm, über dieses Thema Glaube am Montag, hören, tun und staunen dann letztendlich auch. Ich spreche mit uns ein Gebet und ich lade jeden ein, dazu mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du Weg, Wahrheit und das Leben bist. Und ich danke dir dafür, dass du das in jedem Menschenleben auch entfalten möchtest. Und das ist nie in seiner ganzen Fülle auch drin und auch nie in der ganzen Fülle entfaltet. Aber ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du von dem her zu uns auch redest und dass du zu uns auch sprichst. Und danke, Herr, dass du uns das Handwerkszeug auch gibst, dass du uns begabst und dass du uns befähigst. Und ich danke dir dafür, dass du diesen Zusammenhang auch herstellst, dass du sagst, letztendlich geht es mir darum, dass du meine Kraft in deinem Leben erfährst und dass sich meine Kraft in deinem Leben auch entfaltet und dass dann in einem weiteren Schritt genau das Gleiche im Leben von anderen Menschen auch der Fall ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt heute Morgen wirklich diese Kraft im in jedem Leben von jedem, der heute Morgen auch hier ist, Freisetz. Und zwar in dem Bereich und auch in dem Maß, wo es jeder heute Morgen auch braucht. Und ich bitte dich darum, dass du das machst, dass wir heute und auch in der nächsten Woche und auch in der nächsten Zeit auch in diesem Prozess wachsen, dass wir mehr und mehr in Staunen über dich auch kommen und ins anbeten. Amen.